0: Привет на часах, 9 утра, и это про бизнес Channel. Зовут меня по-прежнему Игорь Таннер. Буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире бизнеса, о новых стартапах, ну и о том, но ну как стать все-таки бизнесменом-то или бизнес-воман. АвтоВАЗ купил банк у Альянса Рено-Ниссан. Минпромторг создаст реестр производителей и продавцов метанола. Проект строительства моста через Лену подешевел почти на 50 миллиардов рублей. Иностранные архитектурные бюро вышли из программы реновации Москвы. Спонсор подкаста «Глазбога». «Глазбога» — это самый подробный и удобный бот, пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. «АвтоВАЗа» закрыл сделку по приобретению 100% акций РН-банка. Об этом сообщили в пресс-службе компании. В июне 2023 года АО «АвтоВАЗ» закрыл сделку по приобретению 100% акций РН-банка у барон БВН. Детали сделки не подлежат разглашению, говорится в сообщении. Разрешение на покупку банка «АвтоВАЗу» выдал президент России Владимир Путин еще в ноябре 20 РН-банк находится в списке из 45 банков, сделки с долями которых требует особого разрешения президента. По данным рн на 2021 год 40% Barn.BV было у Юникредито-банка, остальные контролировал Альянс Рено-Ниссан. Банк работает на российском рынке с 2006 года, выдает кредит на покупку автомобилей и финансирует дилеров. Минпромторг создаст реестр производителей, продавцов метанола. Минпромторг в 2024 году намерен сформировать реестр производителей, продавцов и потребителей убителей метилового спирта, об этом ведомство сообщило известие: Министерство обяжет участников рынка регистрировать в этом списке, Они а не попавшие в реестр компании попадут под запрет. Чтобы оказаться в реестре, организации должны будут подтвердить наличие мощностей по производству, использованию и утилизации метанола, наличие резервуаров для его продажи, хранения и перевозки. Компания обяжут обеспечивать безопасность при обороте метанола и выполнять требования по учету и контролю. Необходимые поправки будут внесены в законы о промышленной политике в Российской Федерации. О видах продукции и отходов производства, свободной реализации которых запрещена, а также в Кодекс об административных правонарушениях уточнили в Минпромторге. В начале июня в России стало известно о массовых случаях отравления производственным в Самарской области сидром марки «Мистер Сидор». Экспертиза выявила в суррогатном напитке примеси метанола и этилбутеррата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей. По всей стране отравились более 100 человек, погибли свыше 30. Возбуждено уголовное дело по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Арестованный учредитель компании, которая занималась производством сидром, Анар Гусейнов, и еще несколько фигурантов, в частности Дмитрий Егоров и полицейский Иван Гребенкин, который по версии следствия похитили спирт со складов МВД. Проект строительства моста через Лену подешевел почти на 50 миллиардов рублей. Стоимость строительства моста через реку Лена в Якутске, который планируется реализовать подрядная группа ВИЦ совместно с Ростехом и Сбербанком, снизилась на 46 миллиардов рублей со 176 миллиардов до 130 миллиардов рублей. Об этом рассказала глава Якутии Айсен Николаев в кулуарах Петербургского международного экономического форума и подтвердил представитель группы ВИЦ. Пересмотр проекта выполнен по поручению вице-премьера Марата Хуснулина, курирует стройку в федеральном правительстве, пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимир Сивцев. «Мы, во-первых, пересмотрели все решения, связанные с подъездными путями, то есть там были, как мы уже потом в ходе работы выяснили, все-таки завышенные оценки по насыпям и по ширине и так далее», — сказал Николаев. По его словам, из проекта убрали различные излишества. Пресс-служба группы ВИЗ сообщила 10 июня о том, что совместно с генпроектировщиком проекта Институтом Гипрострой Мост Санкт-Петербург правительство Якутии скорректировало проект Ленского моста и направило его на рассмотрение главгосэкспертизу, но тогда в группе не уточняли, насколько снижена ее стоимость. Корректировка проектных решений проходит в рамках экспертного сопровождения. Главгосэкспертиза в тестом сотрудничестве с проектировщиком и заказчиком отрабатывает все рабочие моменты, отметили в пресс-службе глав главгосэкспертизы. Дальнейшие решения по проекту будут приниматься после заключения этого ведомством, добавили в аппарате Хуснулина. Строительство моста через Лену обсуждается с 1985 года. Якутск – единственный из административных центров регионов России, у которого нет круглогодичного наземного транспортного сообщения с выходом на федеральной трассы Мост должен соединить восточную и западную часть Якутии, между которыми летом нет сухопутного сообщения. Зимой дорога здесь проходит прямо по льду Лены. По оценке Центра стратегических исследований, при главе Якутии запуск моста может привести к ежегодному росту ВРП Якутии на 3%. Кроме того, этот проект позволит соединить Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрален северным морским путем. В 2020 году, когда группа ВИЗ и Ростех заключили конституционное соглашение на строительство моста с правительством Якутии, его стоимость оценивалась в 83,4 миллиарда рублей. Весной 2021 года Хустулин поручил ее снизить. После этого Николаев сказал, что для строителей необходимо лишь 68,5 миллиардов рублей. Но осенью 2022 года стало известно о том, что стоимость строительства моста может все-таки вырасти вдвое, до 176 миллиардов рублей. Проект с такими параметрами на госэкспертизу направили региональные власти. Удражение было связано с въездом на мост правого берега Лена. Первоначально предполагалось, что для возведения этого въезда будет частично засыпано пойма реки, но при испытаниях выяснилось, что это может привести к затоплению населенных пунктов. когда в проект были включены более дорогостоящий вариант строительства эстакады. На научно-техническом совете на автодора правительство Якути, Институт МИГИПРОСтрой Санкт-Петербург и ВИЗ было рекомендовано продолжить проработку вариантов сокращения стоимости проекта, провести сопротивление цен со схожими объектами и представить результаты этого анализа. В кратчайшие сроки М.Хуснулин также в очередной раз поручил пересмотреть бюджет проекта. Иностранные архитектурные бюро вышли из программы «Реновации Москвы». Власти Москвы сохраняют планы по финансированию и срокам реализации программы реновации жилого фонда, несмотря на текущую экономическую и геополитическую ситуацию, хотя от участия в ней отказались иностранные архитектурные бюро, заявили в интервью главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Масштабная программа обновления жилищного фонда в Москве была запущена в августе 2017 года. В нее включены дома первого периода индустриального домостроения, возведенные под типовым проектом по типовым проектам с 1957 по 1968 год и аналогичны им по характеристикам с более 5000 строений. В результате реализации программ около 1 миллиона москвичей из-за ветких пятиэтажек переедут в качественные современные дома, указан на сайте фонда реновации. Срок реализации программы до 32 года. О других событиях, но в это же время, не пропустите. У микрофона был Игорь Таннер, пока.